0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al día lunes, inicio de semana y, por supuesto, después de un fin de semana bien particular, sobre todo en tiempos de cuarentena que estamos viviendo en la región metropolitana, pero también en un fin de semana donde finalmente la pelotita empezó a rodar de nuevo, al menos en Alemania. ¿Cómo estuvo el fin de semana? En una nueva fecha de la Bundesliga Vamos a estar hablando de ello ampliamente en esta entrega Colo-Colo también continúa desde luego con su propia procesión Habló Marcelo Espina durante este fin de semana Y se pronunció respecto a las decisiones económicas eh, dentro del club Lo vamos a estar contando también chilenos por el mundo, nuestro polo deportivo y mucho más. Aquí comienza en los próximos 30 minutos una nueva entrega informativa para esto que hemos llamado simplemente Estadio Portales. ¡A ver! Les saluda Milofreixas como siempre, un placer acompañarles en este horario Bayern Múnich se reestrenó en la Bundesliga con un triunfo frente a Unión Berlín por 2 a 0 y mantuvo su distancia de 4 puntos sobre Borussia Dortmund en el liderato del certamen en la jornada de regreso del torneo tras dos meses de detención el encuentro se hizo bajo los mayores estándares de seguridad sanitaria Con protección de mascarillas para los miembros del banco de suplentes y Cuerpo técnico, así como la prohibición de celebraciones con contacto físico Y escupitajos a suelo para los futbolistas De esto y mucho más nos cuenta desde Alemania en el siguiente reporte Juan Cristóbal Osorio Juan Cristóbal, buenos días
1: ¿Cómo están amigos de Estadio en Portales? Aquí les saluda Juan Cristóbal Osorio desde la ciudad de Múnich ...para contarles que la Bundesliga... ...ha regresado tras dos meses de para... ...y en ese contexto... ...el actual campeón... ...Bayern de Múnich... ...consiguió una importante victoria... ...como visitante 2 a 0... ...ante el Unión Berlín... ...la verdad es que el conjunto bávaro... ...se impuso con mucha autoridad... ...ante el conjunto local del Unión Berlín... ...y con goles de Robert Lewandowski... ...y Benjamin Pavard... ...se impuso... ...ante el equipo de la capital de Alemania... El conjunto local del Unión Berlín, la verdad es que comenzó bastante bien, pero a lo largo del encuentro fue perdiendo orden y termina sucumbiendo ante un conjunto del Bayern de Múnich que se vio muy bien en, en todas sus líneas, con mucha solvencia, con mucha eh, autoridad, con mucho orden pero la verdad es que sin brillar el conjunto bávaro eh, se trae los tres puntos desde Berlín, sin brillar pero gana con mucha autoridad ante el Unión Berlín el conjunto local que no pudo contar con la presencia de su entrenador en la banca, el suizo Urs Fischer, producto de la muerte de su suegro, eh, no pudo estar en el banquillo en este encuentro y creo que el conjunto local eh, sintió en demasía ...la ausencia de su entrenador... ...por su parte, el conjunto bávaro... ...el equipo dirigido por Hansi Flick... ...se lleva los tres puntos desde Berlín... ...y mantiene el liderato de la Bundesliga... ...que luego del triunfo del Borussia Dortmund... ...ayer ante el 0 04... ...se había acercado a un solo punto del Bayern de Múnich... ...ahora con esta victoria el conjunto bávaro... ...se escapa nuevamente cuatro puntos... ...y se mantiene como sólido... ...líder de la Bundesliga. La verdad es que acá en Alemania... Eh, ...se ha vivido con mucha alegría el regreso del fútbol... ...los hinchas han estado muy contentos... ...siguiendo el fútbol en sus casas... ...en los televisores, en las transmisiones... ...y la verdad es que hasta ahora se reporta... ...que todo ha sido muy eh, eh, bien... ...no han habido inconvenientes con el regreso del fútbol... Eh, ...la única pequeña polémica que ha habido hasta ahora... ...que se comentan los medios... ...ha sido los festejos del conjunto del Hertha Berlín, ...los cuales eh, se, vieron, se vieron muy efusivos... Eh, ...abrazándose sobre el terreno de juego... ...el día de ayer en la victoria del Hertha Berlín ...ante el Hoffenheim... ...la verdad es que el entrenador eh, Bruno Lavadía... Eh, ...no entiende por qué existe tanta polémica... ...y le bajó el perfil al, al, a la polémica de, 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 de los abrazos... ...y de los festejos... ...y bueno... Eh, eso es más o menos lo que ha pasado acá en Alemania La verdad es que la fecha se ha realizado sin ningún problema Y el desarrollo ha sido eh, bastante tranquilo No se han aglomerado hinchas en las afueras de los estadios Así que por ese lado ha sido todo muy tranquilo Mañana eh, continúa la fecha, termina la fecha eh, de la Bundesliga Con la visita del Bayern Leverkusen al Werder Bremen ...y se espera que nuestro querido... ...Charles Arangui sea titular... Eh, ...bueno amigos de en Portales... ...por mi parte este ha sido... ...el informe del regreso del fútbol... ...en la Bundesliga... ...y junto con despedirme... ...les deseo que se encuentren bien... ...respetando las indicaciones... ...de las autoridades de sanidad... ...y manteniéndose todos sanos... ...desde acá, desde la ciudad de Múnich... ...me despido y les digo... ...hasta la próxima...
0: ...completo reporte desde Alemania... ...el que nos traía Juan Cristóbal Osorio... ...esta hora de la mañana... Cabe consignar eh, resultados eh, hasta el momento A falta de un partido entonces Por uh, jugar eh, en el marco de la fecha 26 de la Bundesliga Los resultados hasta el momento son los siguientes Ponga mucha atención Leipzig 1, Friburgo 1, Hoffenheim 0, Hertha Berlín 3 Fortuna Düsseldorf 0, Paderborn 0, Dortmund 4, Schalke 04 0, Augsburgo 1, Wolfsburgo 2, Eintracht Frankfurt 1, Mönchengladbach 3, Colonia 2, Mainz 2, Unión Berlín 0, Bayer Mních 2. La fecha la concluye el día de hoy en partido que será por supuesto. Transmisión de Estadio en Portales a través de la Señal 2 y también a través de Portales Digital a partir de las 14.15 horas con el partido que jugarán el Werder Bremen, el local, frente al Bayern Leverkusen La Visita. Tabla de posiciones a un partido de concluir entonces la fecha 26 de la Bundesliga que de la siguiente manera. Primero, puntero exclusivo pone ahora. Bayern Múnich con 58 puntos, segundo Borussia Dortmund con 54, tercero Gladbach con 52, cuarto Leipzig con 51, quinto Bayer Leverkusen con 47, sexto Wolfsburgo con 39, séptimo Freiburg con 37, octavo Schalke 04 con 37, noveno Hoffenheim con 35, décimo Colonia con 33, un décimo Hertha Berlín con 31, duodécimo Unión Berlín con 30, décimo tercero Eintracht Frankfurt con 28, décimo cuarto Augsburgo con 27, décimo quinto Mainz con 27 puntos también, décimo sexto entrando ya en zona de riesgo, Fortuna Düsseldorf con 23 puntos y en zona de descenso directo, Werder Bremen con 18 puntos y el Paderborn con 17 dejamos un poquitito el regreso de la Bundesliga para pasar algunas cosas un poquito más domésticas concretamente la procesión que todavía se está viviendo en Colo Colo porque al interior de la tienda Alba hace mucho rato que las cosas no marchan bien y pareciera que no tienen para cuándo solucionarse Al menos en el marco de la presente crisis Como ya sabemos En el marco de la pandemia por COVID-19 Resulta que el director deportivo de Colo Colo Marcelo Espina se refirió en parte A la crisis que afectó al club Y que generó un conflicto con el primer equipo En medio del receso del fútbol chileno Apuntando que todas las decisiones económicas Las toma únicamente El directorio de Blanco y Negro Espina comentó que el directorio tomó una decisión y todo lo que tiene que ver por temas económicos está avalado por ellos. A mí también me recortaron el sueldo por ser funcionario del club. Del mismo modo, el ex futbolista comentó que los jugadores del primer equipo de Colo Colo tienen suspendida momentáneamente su relación laboral con el club y por un tema legal no podemos tener conversaciones referentes a la preparación que están teniendo ni nada por el estilo. Por otro lado, volvió a recordar la fallida contratación de Luis Felipe Scolari tras el despido de Mario Sala mencionando que él conocía mucho del equipo y se había empapado de Colo Colo, pero después hubo un tema económico que el directorio analizó y no se pudo llegar a un acuerdo. Como ya dije hace un tiempo, hoy no están buscando entrenador ni tampoco creo que a corto plazo vayamos a buscar remarcó Mientras tanto el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro Harold May Nichols, habló sobre el acuerdo al que pretenden llegar con el plantel de Colo Colo por la devolución de los sueldos impagos durante el receso del fútbol chileno pese a la petición de algunos jugadores de que quien lidere las negociaciones sea Aníbal Mosa el ex timonel de la NFP afirmó que seguirá al mando. Recientemente la concesionaria se retiró oficialmente de la mediación, acusando la inflexibilidad de los jugadores a negociar. Respecto a ello, May Nichols comentó en diálogo con la radio argentina Oral Deportiva que los jugadores están en su derecho si estiman que deberían negociar con el presidente. Pero él... Ha sido claro y les ha dicho que el que tiene el mandato para negociar soy yo. Estamos negociando con 25 jugadores. Esperamos llegar pronto a acuerdo. De no llegar, los jugadores quedan en la Ley de Protección al Empleo y estas rentas son muy inferiores. El seguro les cubre sus salarios, pero es bastante bajo, agregó. Del mismo modo, sostuvo que nosotros tenemos 35 jugadores profesionales en Colo-Colo. Eso incluye algunos juveniles que ya son profesionales. De esos 35 hay 25 que reciben más de 1.200 dólares, es decir, un millón de pesos. Con esos 25 hay inconvenientes. Todos los que ganan más de 1.200 dólares entendieron... Que si no hay reajuste salarial, no llegamos a agosto. No hay sponsors, no tenemos partidos. Sentenció. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter ya lo sabes, www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercialradioportales.cl tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
1: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores.
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Vamos un poquito con Chilenos por el Mundo a esta hora de la mañana. El exjugador chileno Carlos Reynoso, ídolo de América, criticó la actitud de los futbolistas que participan de la Liga Mexicana en conversación con la agencia F, El otro era seleccionado nacional afirmó que en México hay muchos futbolistas, pero pocos profesionales. Piensan más en ganar dinero que en hacer historia en el fútbol profesional es aquel que vive y se cuida para el fútbol. El futbolista actual, si no le va bien en un equipo, está pensando en irse a otro el siguiente torneo. Es difícil que ahora los jugadores duren 6, 7, 8 años como durábamos antes en un equipo, agregó. Sobre el presente de las águilas, actualmente dirigido por Miguel Piojo Herrera, Reynoso dijo que la América de Miguel merece mis respetos porque siempre está clasificando. Me encanta cómo dirige. Pero no me gusta que en el equipo hayan 8 o 9 extranjeros en la cancha como se acostumbra en el fútbol mexicano. Para mí son prioritarios los mexicanos, apuntó. En relación a las comparaciones que se hacen entre el legendario Pelé y el astro argentino Lionel Messi, el retirado deportista afirmó que Pelé era una bestia, el jugador más completo que he visto, el único que me intimidó en una cancha. Verlo arrancar con velocidad, con la pelota pegada al pie, era un virtuoso. Ahora, Messi me impresiona. Lo más cercano que he visto a Pelé indicó. El futuro del chileno Mauricio Isla está tomando nuevos escenarios posibles de cara a un nuevo mercado de fichajes. El seleccionado nacional no renovará su contrato en junio próximo con Fenerbahce y según la prensa argentina, esa decisión lo volvió a poner en el radar de Boca Juniors. Hace seis meses, el bicampeón de América con La Roja ya había sido tentado por Juan Román Riquelme para arribar al Ceneice, pero el guaso decidió seguir ...en la escuadra turca... ...sin embargo... ...según consigna Teis Sports... ...las intenciones del jugador... ...podrían estar en recalar... ...en el elenco bonaerense... ...además... ...desde el retorno del lateral... ...aseguran que su idea es... ...priorizar el proyecto deportivo... ...ya que la intención es... ...llegar al Mundial de Qatar 2022... ...de la mejor manera posible... ...de esta forma... El interés ya demostrado por Riquelme, vicepresidente de Boca, y la condición de jugador libre en la que quedará Isla afloran las chances de que se convierta en el primer refuerzo del vigente campeón del fútbol argentino. Pese a que todo apunta a que Alexis Sánchez no se mantendrá en el Inter de Milán después del término de sucesión desde el Manchester United, el chileno seguirá para cumplir el curso 2019-2020 de la Serie A con la camiseta del cuadro lombardo en caso de que se retome la actividad. Así lo indicó el medio La Gazzetta de los Sports, que además apostó porque el tocopillano aún puede exhibir en el último tramo del calcio el nivel que lo llevó a brillar en el Arsenal. Alexis Sánchez tiene su maleta lista para regresar al Manchester United, pero aún tiene tiempo para demostrar que sigue siendo un jugador de alto nivel. Si se reanuda el campeonato, el chileno seguramente tendrá la oportunidad de dejar su huella en los muchos enfrentamientos cercanos que quedan en las tres competiciones en las que el Inter está corriendo. Esto es garantizará una rotación en el ataque de Conte. En resumen, una final antes de decir adiós sin arrepentimientos, agrega el periódico deportivo italiano. Además, la Gazzetta utilizó el buen partido de Sánchez ante Udinese como ejemplo de su potencial. El Niño Maravilla fue decisivo la visita a Udine ayudó a Vecino en el regreso del derby y causó una gran impresión en San Siro contra Ludo Górez en Liga Europea. El artículo concluye explicando que rehacer la preparación de cero con el equipo lo ayudará y tal vez sea Alexis quien dejando el banco pueda hacer que el motor Inter funcione a mil. Durante esta jornada... También se indicó en Italia que la escuadra Lombarda no tuvo ningún caso positivo de coronavirus luego de que se realizaran test a todo el plantel. El argentino Emiliano Vecchio, exjugador de Colo Colo y Unión Española, fue desvinculado de Bolívar debido a cambios profundos que realizará el equipo boliviano. El trasandino de 31 años había llegado como gran estrella al equipo boliviano, pero solo alcanzó a estar tres meses contratado. La información la reveló el propio presidente de Bolívar, Marcelo Claure, quien afirmó que Vecchio fue el primero en una serie de cambios profundos que hará el equipo acusando poco compromiso. Vamos a hacer cambios profundos y solo se van a quedar jugadores que quieran estar en Club Bolívar. Primera rescisión, Emiliano Vecchio, fue el fuerte mensaje de Claure. Nos vamos al eh, polideportivo y por supuesto iniciamos la presente entrega desde la llamada Zona Pintada porque la NBA está buscando alternativas para jugar partidos con cierto número de aficionados aunque el comisionado Adam Silver preparó a los jugadores para jugar sin asistentes a los campos de juego pero Silver manejó la posibilidad de que los partidos podrían llevarse a cabo frente a multitudes limitadas. No es lo que quisiéramos, pero puede ser nuestra realidad por un tiempo, dijo Silver a los jugadores. Les dijo que puede ser que habrá un punto en el que podamos traer a una parte de nuestros aficionados y que se sienten con distancia de cada tercer asiento. Silver indicó que... Suponiendo que nos llegue una vacuna en el corto plazo, hay cosas que podamos hacer en nuestros campos de juego en los que quizás no podamos tener 19.000 personas, pero quizá podamos tener 5.000 u 8.000. Quizá hay protocolos que lo permiten. Por el momento, ni la NBA ni ninguna otra liga de deporte profesional sabe en qué momento pueda volver a llenar sus campos de juego, pero todas están tratando de encontrar la clave para lograrlo aunque muchos jugadores han dicho que consideran necesario el bullicio de los asistentes mientras juegan, la razón principal es económica. Finlandés Conor McGregor, estrella de UFC, agradeció los elogios que le dedicó el mítico Mike Tyson y en un mensaje en redes sociales prometió por su vida que se tomará revancha por la derrota sufrida ante Floyd Mayweather en 2017. En el podcast Hot Boxing, Iron Mike sostuvo que McGregor es el único que se merece respeto, nunca había boxeado antes y resistió 10 asaltos con el mejor pugilista de los últimos 100 años. Debido a esas palabras The Notorious agradeció Y prometió la victoria Si es que se da un próximo encuentro Gracias Mike Solo sé que de camino a la inevitable revancha Con el conocimiento que tengo ahora Del estilo de Floyd Bajo la tutela de mi entrenador de boxeo De la vieja escuela Resolveré el rompecabezas Y venceré a Floyd Prometo mi vida a que lo haré Es genial verte de vuelta Iron Mike escribió el irlandés la pelea entre McGregor y Money Mayweather acaparó la atención mundial. Debido al impacto mediático de ambos deportistas el norteamericanos, ganó por nocaut técnico al europeo, cerrando su récord de 50 triunfos y 0 derrotas. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales. En su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de la Señal 2, a través de Portales Digital, ¿no es cierto?, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de Radiosport.cl, La Deportiva de Chile. Continúen disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales. Ya está aquí, Portaleando la Mañana a continuación. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego, a partir de las 13.30 horas, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo, en la edición central de Estadio en Portales. Muchas gracias, que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y a pesar de que la cuarentena se vive, se siente y es más que evidente, no está de más recordarles con más ahínco que nunca. Por favor, quédate en casa. Buenos días. Más información, más deporte. Esto fue...